0: precisamos quebrar essa, essa frieza do nosso coração irmãos, quem estava aqui sábado passado, amém, então eu vou continuar pregando, que eu estava pregando semana passada, quero dar aqui as boas novas aos visitantes que vieram pela primeira vez, que Deus abençoe a sua vida, quem está nos acompanhando pela internet, hoje começamos a transmissão pelo YouTube né, então glória a Deus né irmão, mais uma melhora para todos nós, e se o ar-condicionado estiver muito frio, você fala aí que a galera baixa aí, tá bom irmãos? Os irmãozinhos do ar falaram que vão deixar mais frio para virar um picolé, tá bem, né? Irmãos, eu quero a sua atenção agora, porque eu acredito que aprendemos durante essas semanas, que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, Deus fala através do anjo a Isaías, que não é irmão, o quanto, nós temos de capacidade para realizar algo ao Senhor, mas o quanto irmãos, preste atenção, que nada agora te distrai, os irmãos aí vão parar de caminhar por lá para cá, né, irmãos, nada, pode interferir, o que Deus faz através da nossa vida, só que precisamos entender que jamais a força está em nós, aquilo que nós sabemos sobre Deus, aquilo que nós entendemos sobre Ele, então não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, e aqui eu pego uma frase de um homem de Deus, quando ele fala que o Espírito de Deus, quando nós somos empoderados pelo Espírito Santo, cada detalhe minucioso, o Espírito Santo se encarrega de cuidar na nossa vida, e tudo isso irmão, é para que a glória de Deus vá para Ele, não para nós, dentro desse mesmo contexto, um outro homem de Deus diz que a obra realizada, a única obra que é aceita diante de Deus, é a obra que vem através do poder e da unção do Espírito Santo na nossa vida, então a igreja do Senhor não precisa de métodos novos, a igreja do Senhor não precisa ficar apegado a planos de crescimento, a igreja do Senhor precisa entender que o elemento essencial da sua igreja, da sua noiva, é o poder do Espírito Santo quando Jesus foi assunto aos céus, a Bíblia fala que antes de Ele subir, Atos capítulo 1, Ele fala aos seus discípulos, permaneçam aqui em Jerusalém, porque o que virá batizar a vocês não é aquilo que João Batista fez com vocês com água, mas haverá o batismo do Espírito Santo na vida de vocês, permaneçam aqui, em Jerusalém, orando, buscando ao Senhor, porque essa promessa do Espírito Santo descerá sobre vocês, e quando o Espírito Santo descer, Ele fará de cada um de vocês, isso é para nós irmãos, discípulos do Senhor, testemunhas, em Samaria, Judeia, Israel e até o até os confins da terra, diz a palavra, então a Bíblia fala em Atos capítulo 2, que eles recebem a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, e todos aqueles homens que estavam reunidos, cerca de 120 pessoas, foram tomados pela presença, pelo poder, pela unção do Espírito Santo de Deus, e ali irmão, a igreja primitiva, começou a ser iniciado, até porque depois desse episódio a Bíblia diz que Pedro, empoderado pelo Espírito Santo, prega a sua primeira mensagem em campo aberto, para mais de 3 mil pessoas, e naquele mesmo dia a Bíblia diz, que aquelas pessoas além de se converterem ao Senhor, são batizadas, então ali irmão, nós podemos aprender algo para nós hoje, a igreja primitiva, a igreja do Senhor, é uma igreja empoderada pelo poder do Espírito Santo, o que nos habilita irmãos, para realizar a obra do Senhor, o que nos habilita a pregarmos o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho do Arrependimento, é a obra, é o poder, é a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, mas em muitos momentos isso é uma inclinação natural do ser humano, de nós tomarmos o controle das mãos de Deus, não é assim? E nós tentarmos com a própria força do nosso braço, fazer aquilo que somente o Senhor pode fazer. Então irmãos, eu acredito que, nós não podemos ministrar hoje as pessoas no poder e na unção de ontem, porque essa unção e esse poder precisam ser renovados dia após dia, como muito bem a pastora colocou no início do culto irmãos, a maior dificuldade na vida do cristão não é dar frutos, é permanecer nesse lugar de oração, é permanecer na videira verdadeira em Cristo Jesus, não é numa igreja, é na pessoa de Cristo, porque Ele me habilita, e me dá poder através do seu Espírito, a realizar obras extraordinárias sobre a terra, aleluia, então irmãos, Jesus operava continuamente no poder e na unção do Espírito Santo, a Bíblia fala que logo que depois Jesus se batiza por João Batista, nas águas do Jordão, em Lucas capítulo 4, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, e ali a Bíblia fala que ele passa por todo tipo de tentação, e ele é aprovado, a Bíblia fala que ele vai para o deserto empoderado do Espírito Santo, porque no momento do batismo desce a pomba representando o Espírito Santo, e em Lucas capítulo 4, versículo 18 diz a mesma profecia de Isaías, profetizada 700 anos antes, acerca do Messias, aquele que viria para restaurar não somente um povo, mas a humanidade todos os povos, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, porque o Espírito Santo ungiu Jesus para evangelizar aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade todos aqueles que estão cativos, então a vida de Jesus, foi uma vida em continu, de forma contínua, pelo poder e a unção do Espírito Santo, Pedro resume o ministério de Jesus, falando em Atos capítulo 10, versículo 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder… Então Jesus, ele escolhe de forma decidida, espontânea e voluntária, em Filipenses 2,5 diz isso, mesmo sendo Deus, ele se esvazia dos seus atributos divinos, da sua divindade, para assumir a forma de homem, como eu e você. E por que Jesus fez isso? Para mostrar para mim, para você, para ensinar eu e você, que a dependência exclusiva e total, deve ser do Espírito Santo em nossa vida, a Bíblia fala irmãos em Lucas capítulo 6 versículo 19, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía virtude, poder, e através disso as pessoas eram curadas, a Bíblia fala daquela mulher de 12 anos, que estava 12 anos enferma do fluxo de sangue, e ela toca na orla de Jesus, na veste de Jesus, e Jesus vira e pergunta aos seus discípulos, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude e poder, qual era esse poder irmãos? Você acha que Jesus tinha uma regalia a mais, uma vantagem a mais sobre nós, por ser filho de Deus? não, a Bíblia fala que Ele se esvazia de si mesmo, como Deus, para assumir a forma de homem, tudo que Jesus fez na sua caminhada, no seu ministério, era através do poder e da unção do Espírito Santo, então irmãos, se por Jesus foi usado, nós também podemos usar, está à nossa disposição, quantos querem desse poder? Quantos estão dispostos essa noite a abrir o seu coração para serem renovados e restaurados do poder do Espírito Santo? Agora o grande desafio irmãos, é nós permanecermos nesse lugar contínuo, da unção e do poder do Espírito Santo. E eu separei algumas coisas aqui irmãos, de forma muito breve, como nós cristãos, perdemos o poder espiritual, o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e primeir, a primeira razão que eu coloco aqui irmãos, eu vou usar alguns textos bíblicos, eu quero aqui pregar hoje de forma temática, eu quero passear um pouco na Bíblia com você, eu não vou ser tão expositivo hoje de expor um, um texto bíblico somente, mas a primeira razão que eu coloquei, que nós perdemos o poder espiritual, o poder, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida Luiz, é através do nosso próprio ministério, irmãos quem ministra muito, quem é muito usado, quem é muito ocupado, se torna uma pessoa vulnerável a se enfraquecer no poder espiritual, pastor mas eu não tenho ministério na igreja, mas você ministra onde você está, na sua empresa, na sua escola, na faculdade, você que está em casa, Aonde for por isso nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, porque nós ministramos Deus, a vida das pessoas, aleluia! Então todos nós temos um ministério irmão, se não for um cargo ministerial aqui na igreja, você foi chamado para ministrar a Deus, para levar a presença do Senhor, aonde você estiver, você sabe disso, então irmãos nós que pregamos, de forma habitual, nós vamos aqui enfraquecendo, e precisamos passar por uma renovação espiritual, e eu não estou falando irmãos, e pode ser que seja o seu motivo hoje aqui, a sua situação, às vezes você vem aqui cansado hoje, pastor eu estou cansado, mas eu não estou falando de um cansaço físico, eu não estou falando de um cansaço mental emocional, eu estou falando de um cansaço espiritual irmão, que só vai ser renovado pela presença de Deus, a Bíblia fala em Lucas capítulo 5, versículo 16, que depois que Jesus passeava pelas cidades da região, aonde Ele estava, Ele se retirava, Ele se isolava e ali Ele orava então até mesmo o próprio Jesus irmão, ensina para nós, a todos nós, que nós precisamos tirar um tempo de renovação espiritual, E isso eu não falo, que deve ser feito só aqui na igreja, mas todos os dias da nossa vida, quem conhece Martinho Lutero aqui? O homem da reforma protestante, um grande homem de Deus, ele conta, que um dia perguntaram para ele, qual era os planos dele para o dia seguinte, e aí ele falou assim, trabalhar, 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 desde cedo até tarde, na verdade eu tenho tanta coisa para fazer amanhã, que eu vou dedicar três horas, as minhas três primeiras horas do meu dia, a estar em oração, então a ideia irmãos, é quanto mais eu ministro, mais eu preciso me reabastecer, me renovar da presença de Jesus. Através de uma vida de intimidade irmãos. Mas o que, que acontece aqui? Acontece, é que nós somos muito ocupados. Sim ou não? Mas a verdade irmão, essa é uma desculpa. Para dizer que a gente está ocupado demais para não orar. Porque a gente acha desculpa em cima de desculpa. Para falar que nós não temos tempo para orar. Irmãos, todos nós temos o mesmo tempo todos os dias, 24 horas. O que vai determinar, o que governa o seu coração e a sua vida são as prioridades que você coloca na sua agenda. Eu coloco Deus em primeiro, mas na sua agenda é o último. é a última coisa que você faz o seu dia. E eu estou aqui irmãos, com todo o meu coração, repetindo isso, porque nós falamos isso, falamos, falamos, falamos. Que não tem como nós, queremos ser usado, a igreja do Senhor, e quando eu estou falando igreja, não estou falando somente... Hoje que nós estamos reunidos como igreja, celebrando o Senhor, daqui um pouco ministrando a ceia do Senhor, e nós somos igreja, sim, nós somos igreja aqui, mas quando você sai daqui, você continua sendo igreja. E o grande problema irmãos, é que nós levamos a nossa vida com o Senhor, de uma forma desleixada, sem cuidado nenhum e dia após dia, nós vamos levando, e nós vamos empurrando com a barriga, e nós vamos procrastinando, e nós vamos falando, ai Senhor, tenha misericórdia de mim, mas Deus não vai descer para organizar a sua agenda irmão, é você que precisa organizar ela, então esse é um dos primeiros motivos que eu vejo, de nós perdermos o poder espiritual, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida algo que acontece naturalmente no nosso ministério, então irmãos, aquilo que você hoje vive, é menos daquilo que você já viveu um dia, hoje você vive mais do poder do que antigamente, porque Deus não quer que você viva do passado meu irmão, e muito menos de ministérios com qual você passou, vire essa página na sua vida… Deus quer que você viva o hoje, porque o futuro irmão, Ele tem guardado e tem planejado para você, um futuro de paz, de alegria, um bom futuro como Jeremias 29,3 diz para nós, um futuro de paz e esperança, mas é impossível viver um futuro com Deus, se nós não vivermos o hoje com Ele, e o hoje é todo dia é amanhã, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado de novo aqui, é domingo com a nossa família, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, e assim até o Senhor voltar, ou nós sermos colhidos da face da terra. A segunda razão que eu vejo aqui, eu coloquei algumas aqui, de nós perdermos o poder espiritual, é de nós se envolvermos com coisas não espirituais, aliás nós não vivemos numa ilha, aonde você deve se isolar de todo mundo, você não deve se isolar, você deve influenciar todo mundo, santidade é influenciar pessoas, Mateus capítulo 5 versículo 3 a 16 diz, através do sermão do monte, que Jesus espera de nós, que nós sejamos testemunhos do reino de Deus sobre a terra, sermos o luz do mundo e sal da terra, luz influencia, sal influencia, agora irmão, se não há azeite na sua lamparina, como vai queimar a luz que há dentro de você? O sal, se não for usado, vai se deteriorar, e não vai prestar nada, nem para adubo, como diz o Senhor Jesus, então algo que me chama a atenção é, não se envolva mais, ou tanto, ou de forma excessiva, e eu não estou vendo ninguém anotar nada aqui, esse é o problema, você precisa anotar irmão, você precisa começar a anotar o que Deus fala conosco, eu estou falando aqui como pastor dessa casa, anota irmão… Ah, mas eu lembro depois, não, você não lembra, nem eu lembro irmão, tem coisas que eu, nem, eu falo aqui que eu nem lembro depois, quem está em casa anota, eu acredito que você não precisa entrar em conflito com o seu trabalho, porque trabalho é benção na nossa vida, o grande problema é quando você coloca o trabalho acima daquilo que não deveria ser, e vou falar mais… Os melhores obreiros e trabalhadores no reino de Deus são as pessoas mais ocupadas. Não são as pessoas que não têm nada para fazer. Na verdade essas pessoas são as que menos produzem no reino de Deus. Porque são preguiçosas. Então irmãos, a gente vê um padrão de Deus em toda a Bíblia. Onde Deus chama personagens bíblicos para libertar o povo, para ser um porta-voz do povo de pessoas que estavam trabalhando, tá, e o que você quer falar com isso? Eu quero falar irmão, que até mesmo dentro do seu trabalho, ache um tempo para você estar com o Senhor, pequenos momentos, use, para ler a Bíblia, você tem o seu celular na sua mão, para usar um fone, escutar uma palavra, pôr um louvor, há dono de empresa aqui que me ouve, irmão, não seja escravo do seu trabalho, eu sei que você tem compromissos com os seus empregados, eu sei que você precisa pagar conta, mas irmão, tudo isso virá do Senhor, a provisão é do Senhor, e Ele vai te honrar quando você escolher Ele no lugar do trabalho, Ele vai te honrar, então o Senhor está nos falando aqui, de pessoas que não querem pagar muitas vezes, o preço da autodisciplina, de uma vida de oração, de uma vida de palavra, faz quanto tempo que você não pega a Bíblia e abre, e lê? Pastor eu faço isso todo dia, glória a Deus, continua, porque você vai ser usado pelo Senhor, para ativar outras pessoas que estão paradas, estagnadas, mas, irmão, você que não está fazendo isso, aprenda com Zacarias. Não faça como outras pessoas que não aprenderam essa lição de Zacarias. Tentam fazer as coisas pela força do braço, nem por força, nem por violência, mas pelo meu. Você sabe que até mesmo as coisas espirituais podem ser destrutivas para nós? Por quê? porque elas podem estar acima do dono de todas as coisas, então irmãos, eu, eu quero chamar a atenção de você, não se envolva com coisas que entristecem o Espírito Santo, eu queria que você perguntasse ao Espírito Santo nesse momento, o que na sua vida entristece o Espírito Santo? Quanto tempo você tem dedicado a Ele? Porque há pessoas que passam a semana inteira como se o Espírito Santo não existisse. Parece que Ele nem mora no, dentro de nós. Parece que Ele nem está conosco muitas vezes. E a Bíblia fala que Ele está conosco em todo momento. É nós que não reparamos Ele. É nós que não tratamos Ele como uma pessoa. Porque ele é uma pessoa. Experimente fazer isso quando você está mal, Espírito Santo, me dá um abraço. Senta aqui do, do meu lado. Eu tenho um amigo meu e quando ele vai viajar, ele, ele é viajante, ele vai para fora. Geralmente ele vai sozinho. Ele está lá no, na sua poltrona, né? No, como motorista, ele tira tudo do banco do lado. Coloca os louvores e ele fala, Espírito Santo, eu quero que você sente do meu lado aqui. Porque eu posso estar sozinho fisicamente, mas eu sei que você está aqui do meu lado. Há uma missionária muito velha, eu não me lembro se ela é coreana, chinesa, enfim, mas ela é o olimpo chato. Ela contava que quando ela ia, ela ia almoçar, era uma, uma viúva, havia perdido seu marido... Sempre, ela colocava duas cadeiras, dois pratos, dois talheres, duas facas, dois garfos. Mas isso é loucura? Sim, o Evangelho é loucura para aqueles que creem, que têm fé. Porque tem coisas irmãos, que não é a sabedoria humana que vai discernir é o Espírito de Deus que habita em você, que vai trazer entendimento e discernimento daquilo que você está fazendo, por isso que o Evangelho é loucura, porque é pelo Espírito Santo, não é por sabedoria humana… outra coisa que me chama a atenção, dentro de se perder o poder espiritual é a falta de unidade com os outros irmãos, coloca para mim, Salmo 133, que diz assim, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos irmãos, Davi aqui está recitando um Salmo, então ele está falando no versículo 1 irmãos, de unidade, como é bom os irmãos viverem unidos, em unidade, e no verso 2 e 3, ele fala agora, ele compara essa unidade com algumas coisas, ele fala no verso 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de arão, que nem no pastor, e desce para a gola das suas vestes, ou seja irmãos, Davi usa esse símbolo, como uma bênção de Deus sobre a vida desse sacerdote, desse sumo sacerdote, porque unidade é uma bênção, e toda a bênção, bênção de Deus enriquece, não acrescentam dores, o verso 3 ele vai comparar, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, essa montanha, ela recebia tanta água, que ela fornecia a umidade para todas as terras em volta dela, ou seja, as bênçãos de Deus, o orvalho que Davi fala aqui, ou melhor, a unidade que Davi fala aqui, é como o orvalho do céu, que traz refrigério e bênçãos espirituais à nossa vida… sabe qual é o problema irmãos? de nós não vivermos em unidade como igreja, nós começamos a ficar críticos, nós começamos a achar defeito em tudo, inclusive nas pessoas que nós falamos mal, através de uma língua dobre, através de fofoca, através de um coração todo contaminado, de sujeira, através até mesmo de você julgar a pessoa sem conhecer ela, Por quê? Porque você não conhece ela, falta unidade, e não há nada irmão, que causará mais vazamento, ruptura do poder espiritual, da unção do Espírito Santo na nossa vida, do que pensamentos precipitados e errados sobre outras pessoas... Então o que Deus está falando para nós aqui? Viva em unidade, porque através da unidade, o Espírito Santo vai fazer em você, na vida de quem você está se relacionando. E através disso irmão, você vai receber o amor de Deus, o amor de Deus para você perdoar quem você precisa perdoar, eu estava adorando aqui, Deus me mostrava alianças quebradas, e hoje é noite de ceia, então se há alguma aliança aqui dentro quebrada, você brigou com alguém, você não fala com alguém, você está de birra, você está em pecado, você precisa se arrepender, porque o arrependimento é confissão de pecado, é andar na luz, é não esconder, é não omitir, é trazer a luz, é trazer para fora, para que haja tanto o perdão de Deus, quanto o perdão dos seus irmãos e o seu próprio perdão, Paulo de uma forma muito categórica e direta, ele fala sobre isso em Efésios 4,30, quando ele diz, não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, da volta gloriosa do Senhor, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, Ele está falando para a igreja aqui, indignação, ira, glu, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns com os outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês… Pastor, mas eu tô, estou tô tranquilo com todo mundo. Isso pode revelar, muitas vezes sim, o seu coração humilde. Mas também a falta de você se relacionar com pessoas. Porque tem pessoas aqui, irmãos, prestem atenção que eu vou falar aqui. Isso é um recado para nossa igreja local. Não há aliança sem comunhão. Sabe o que é a comunhão? É o quanto eu confio e o quanto eu acredito em quem está do meu lado, em, em que eu acredito naquilo que a pessoa carrega da pessoa que está do meu lado, para mim igreja é quando pessoas confiam umas nas outras, vamos romper com isso irmãos casados aqui da igreja, abram as suas casas para os solteiros dessa igreja, para eles verem um padrão de família que você sustenta dentro da sua casa. Solteiros, meninos e meninas que estão me ouvindo, caminhem com casados da igreja, para você entender o que é ser um padrão de homem casado, porque um dia você vai constituir uma família. Não, mas você só, você só anda com o molecão, você vai se tornar um moleque. E eu não estou aqui sendo contra, você que tem amigos aqui na igreja, glória a Deus. Mas suba o nível um pouquinho. Sábio é aquele que anda com outro sábio. Sabedoria é quando eu tenho a escolha certa no momento certo. Tolo não é aquele que não sabe, é aquele que sabe, mas age errado, que não sabe discernir o certo e errado, que escolhe errado, ou às vezes escolhe certo, mas na hora errada também. Então Paulo está falando para nós, portanto, versículo capítulo 5, versículo 1, Sejam imitadores de Deus, nós fomos criados para reproduzir imagens e semelhanças de Deus como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas irmãos, entre vocês como convém a santos. Então, pensamentos críticos vazam e enfraquecem o poder e a unção de Deus nas nossas vidas. Você viu, irmão? Não vem mais da igreja. Acho que desviou. Por que você não liga para ele, fala que Deus ama ele, você busca lá na casa dele, traz ele para a igreja e fala: irmão, se converta. Por que, quando nós vemos uma pessoa em dificuldade, a primeira coisa é pá, pontar o dedo, né? não irmão, ame essa pessoa, a graça de Deus é o amor em ação, nós precisamos entender que pessoas espirituais, são pessoas que amam, são pessoas que amam, quem seja, mas não esqueça, que o amor uma pessoa, o amor é o fruto do Espírito, sobre a nossa vida, o amor sim vai estender a mão, o amor sim vai corrigir, vai disciplinar, o amor sim vai ter cuidado, o amor sim vai aconselhar, mas infelizmente muitas vezes irmão, Deus coloca uma situação diante de nós, para nós sermos canais de Deus para a vida dessa pessoa, e nós se omitimos, fingimos que não vemos e transferimos isso para outra pessoa. Então, o Senhor quer que a vida nova, o nascer de novo pelo Espírito, seja de um coração totalmente curado, de amargura, de orgulho, de rixa. De traumas. De autossuficiência. Amém, irmãos? Estou indo para o final. O poder espiritual se perde pela falta de obediência. Andar na luz é uma decisão, repita isso, andar na luz é uma decisão. Você não pode mais ser um livro fechado, você precisa ser um livro aberto na sua vida. Porque coisas que você ainda oculta, são essas que te destroem. São essas ainda, que quando cutuca dói. É porque ali existe ainda, sabe o que? Uma ferida aberta. Não foi curado. E João, de uma forma muito inteligente, ele fala: olha, aquele que me ama é aquele que teme a mim e obedece os meus mandamentos. Porque os meus mandamentos não são pesados. Porque a graça de Deus me capacita a viver em santidade a graça de Deus me capacita, a viver uma novidade de vida, então irmãos, eu não vou conseguir aqui falar muito sobre esse assunto, mas Deus ele nos dá oportunidades todos os dias, em pequenas coisas, para nós mostrarmos o nosso amor, e a nossa obediência ao Senhor, não é nas grandes, é pequenas, quando você vê uma velhinha que precisa atravessar a rua e ninguém ajuda, é você pegar a mão dela e falar, eu te ajudo, é quando alguém perde alguma coisa no chão, você vai lá junto e fala, oh, isso, você perdeu do bolso, você nem viu, até uma nota de 100 né, os irmãos aí, ó, ó Deus, faz com que ela não olhe, não olhe, não olhe, é, até a hora, não, pequenas coisas, Deus nos dá oportunidades irmãos, para a gente demonstrar que nós estamos revestidos do poder do Senhor, quando nós somos justos com alguém, quando nós somos honestos com alguém, quando nós somos sinceros com alguém, tudo isso são obras pequenas parece, mas são obras que o Senhor confia ao nosso coração, para demonstrar o quanto nós vivemos em obediência e amor a Ele e há um texto em especial que eu li essa semana, até comentei com o João, gente, eu gosto das histórias da Bíblia, e essa história em especial, eu saí da sala, o João estava aqui mexendo no notebook, eu falei, meu Deus irmão, que história legal, aí ele olhou para mim e falou, é que legal, eu falei, é cara, meu Deus, né? Porque quando Deus fala com a gente, irmão, é muito bom, primeiro é Samuel 15, e eu não vou ter tempo para ler todo ele, mas só quero aqui contar a história, é a história do profeta Samuel com o rei Saul. Esses versículos de 1 Samuel 15 fala da história de Saul, porque 1 Samuel 16 já fala de Davi sendo ungido. A Bíblia conta, irmãos, que o profeta Samuel, por ordem de Deus, vai lá e unge Saul, rei Saul, como rei de Israel. E a primeir, o primeiro pedido que Deus faz ao rei Saul, ele fala assim: Olha, rei Saul desça até os amalequitas, aqueles que estão retendo o povo de Israel como inimigos, e matem todos, matem quantos? Todos, e a Bíblia conta irmão, que ele desce, e ele mata, mas ele deixa só o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, vivo, ele poupa os as ovelhas, o melhor das ovelhas dos bois, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Versículo 9. E aí a Bíblia conta, irmão. Que para o rei Saul estava tudo certo. E aí Deus fala para Samuel: Samuel, aquele infeliz, aquele Saul, não, não obedeceu o que eu pedi para ele. Samuel vai lá e fala para Saul, Saul! A Bíblia conta que Saul, depois dessa, né? de toda essa guerra, ele vai lá e faz até uma estátua para ele mesmo, para ele próprio, bem, né, bem macho assim, e aí o profeta Samuel chega para Saúl e fala assim, fez o que era para fazer? Eu vou sim, eu fiz, eu... e aí a Bíblia conta que Samuel falou, cara, né, em outras palavras, você é um carudo, você é um mentiroso, você não fez, você não cumpriu aquilo que era para você cumprir, e é isso que o pecado faz na nossa vida irmão, nos dá uma consciência totalmente diferente da de Deus, e aí o Samuel, Samuel o profeta Samuel pergunta né, ele fala, não, eu fiz tudo que, que era para fazer, e ele escuta o, o, o mugido do boi, porque o pecado irmão, preste atenção no que eu vou falar o pecado pode ficar escondido até um tempo, mas uma hora vem para cima, vem para a tampa, e não tem como esconder irmão, porque a Bíblia diz que Deus vai trazer à tona tudo, as coisas encobertas e descobertas, boas e ruins, Ele vai trazer à tona, e aí Samuel escuta os bois e fala, como assim? Como é que você matou tudo eu estou ouvindo boi aqui? não, mas é que eu pensei, aí agora ele transfere para o povo, ele fala, não, foi o povo, foi o povo que pediu para deixar só eles vivos, aqui eu aprendo outra coisa, que Satanás sempre vai fazer isso, quando você desobedece aquilo que o Senhor pede para você, dizer, que: ah, eu pequei porque fulano me induziu, ah, eu pequei porque isso e aquilo, ah, eu pequei porque... Não irmão, você pecou porque você pecou, porque você quis pecar, então em outras palavras, assuma o seu erro, e a Bíblia diz no versículo 23 de 1 Samuel 15, 22, Samuel diz, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios, do que no obedecer a sua Palavra? eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, porque não adianta nada você dizer que você é um sacrifício vivo, mas você não obedece irmão, você não é sacrifício, então o sacrifício irmão, a obediência perdão é muito melhor do que o sacrifício, e aí no versículo 23 ele diz, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria… Ele coloca o patamar da desobediência a como uma, uma macumbaria, irmão. A obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Qual é a fonte da ruína da humanidade? Idolatria. E João Calvino fala uma coisa para nós, muito interessante. E ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Porque o nosso coração é enganoso, Guilherme. então somente o coração obediente, pode agradar ao Senhor, e fazer com que não haja perda do poder espiritual sobre a nossa vida, você quer batalhar espiritualmente nas regiões celestiais? Obedeça, obedeça, então decida irmão, andar na luz, andar na obediência, andar na submissão, eu tenho uma palavra preparada sobre submissão, eu vou estar pregando nesses próximos dias. Quinta coisa, poder espiritual, aqui é rápido, se perde pela leviandade excessiva. Sabe o que é ser leviano? Uma pessoa sem noção, uma pessoa inconstante, uma pessoa que não tem seriedade. E quando eu falo leviandade aqui, eu estou falando no sentido, sabe do quê? Aqui eu vou puxar um, algo mais específico, sobre o humor impróprio. O humor é de Deus? Sim ou não? Claro, senão eu não teria risada. Né? Meio óbvio. <risos> né? Então o humor, irmão, é um dom de Deus. Agora o problema é quando eu não sei o tempo, o momento e a hora de brincar, e eu levo tudo das coisas de Deus, uma brincadeira, Deus não é uma brincadeira, Deus é uma realidade, Deus não chama para o seu reino pessoas para brincar de casinha, para brincar de reino, para brincar de soldado, para brincar de exército, para brincar de lutinha… Deus chama homens e mulheres corajosas, destemidas, intrípetas, ousadas, que têm bom senso de humor, mas que sabem brincar na hora certa. E quando eu falo aqui, eu estou abrindo em momentos, às vezes, que nós brincamos com coisas que não deveríamos brincar. Sabe aqueles grupos que te colocam com coisas legais? Que você fala, não, mas isso aqui é uma brincadeira. É ali que você está vazando o poder espiritual na sua vida. E você acha que não tem nada a ver. É, Para os jovens é o, 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 o Exu do nada não e do nada a ver. É dois demônios, né? Do nada não e do não tem nada a ver. Não, nada a ver, pô, nada a ver, pô. Nada a ver, cara. Não é assim, irmãos? Então toma cuidado com o que você brinca, irmão. Se você tá num grupo indevido, sai hoje. Ah, mas Deus tem que falar comigo? Sim, eu tô sendo Deus da tua vida. Saia. E eu quero deixar claro que eu não sou contra quem faz a gente dar risada. Né? O Guilherme, por exemplo. O Guilherme, você olha para ele, irmão, com todo respeito. Ele já é um sarro em pessoa. Eu amo você, o, 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 o Lucão. Quem conhece o Lucão? Às vezes ele está me assistindo aqui. O Lucão o Bernardon, Tu olha para ele, <risos> ah, meu Deus. Mas o que precisa ter é limite, porque senão a benção começa a se tornar uma maldição na nossa vida. Aleluia. Maturidade, irmãos, é ter equilíbrio nas coisas em tudo que nós fazemos, e o último, e eu acho que é o pior, perder o poder espiritual, é perder através da autossuficiência do orgulho, se você tem orgulho no seu coração, não existe poder nem unção na sua vida, Quebra de vez, sabe irmão, a, a, aquela, aquele registro de torneio que você fecha na hora, que a, a, hora corda, a água corta na hora, é isso, estanca na hora irmão. E a gente vai ver aqui, Billy Graham, quem conhece Billy Graham, já ouviu falar, grande evangelista, ele diz que se Deus tirasse a mão dele da vida dele, e Deus tocasse os lábios dele, os lábios dele se transformariam em lábios de barro. E o apóstolo Paulo, nessa mesma linha de pensamento, ele diz que nós, desculpa, somos vasos de barro, que contém um tesouro escondido sobre nós. E a Bíblia fala: para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Então, o tesouro que nós carregamos na nossa vida, não é nosso, é do Senhor. E por que, que nós somos tratados como vasos? para que Deus possa nos lapidar, nos amoldar, nos quebrar, se for necessário, porque Ele é o que dá o formato correto para nós, então, por que, que Deus falou tanto com Moisés? O maior vulto do Antigo Testamento, a Bíblia fala em Deuteronômio, eu não me lembro agora o capítulo, ele fala assim, porque eu falo com os meus santos profetas, através de enigmas, visões, revelações, mas com o meu servo Moisés, eu falo com ele face a face, qual era o segredo irmão? De Moisés falar com Deus face a face, de forma limitada é claro, porque a Bíblia diz em números 12, que Moisés era um homem mais manso, humilde da face da terra, e a gente vai ver em contrapartida, pessoas aqui, que foram ajudadas por Deus, foram usadas por Deus, mas em um momento da vida, a Bíblia fala que o coração se encheu de autossuficiência e orgulho. Vou dar um exemplo aqui: Osias, 2 Crônicas 26,16. Mas depois que Usias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te levantou um pouquinho mais, não é para você bater no peito e falar que foi você, para você se tornar um homem uma mulher autossuficiente, muito pelo contrário, Deus te levantou para manifestar a glória dEle na sua vida, e mostrar que Ele te colocou lá, para você ser luz para os outros… Até porque uma lamparina não pode estar debaixo de uma cama, diz Jesus, mas ensina em cima, no lugar alto, aonde todos podem ser iluminados. Outro exemplo: profeta Ezequias. Melhor, rei Ezequias. 2 Crônicas 32, por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Orou ao Senhor mas por Ezequias não ter correspondido ao Senhor, a Bíblia diz que o coração dele se exaltou, então, quando nós se tornamos orgulhosos, nós nos tornamos mais parecidos com Satanás e não com o Senhor, o orgulho me deixa igual ao diabo irmão, essa é a palavra, não ao Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus era humilde e então qualquer passo de autossuficiência na, na sua vida, é o primeiro passo de ruína, porque isso é orgulho. A igreja de Laodiceia, a igreja conhecida dos dias de hoje, uma igreja autossuficiente, não preciso de nada, já tenho tudo. Afinal, eu tenho dois carros na garagem, eu tenho conta no banco, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu tenho uma palavra legal no sábado. Mas somente aqueles que vão entrar no reino de Deus são aqueles que são conhecidos do Senhor. Aqueles que têm intimidade com o Senhor. Então, irmãos, graças a Deus, que há perdão e purificação em nossas vidas, a disposição há um caminho aberto irmão, para voltar à presença de Deus, e através da presença de Deus, o poder e a unção do Espírito Santo, graças a Deus, que Deus pode abrir novamente o seu favor às nossas vidas, através do nosso coração humilde, contrito, quebrantado e arrependido, se coloque de pé… Então, tudo aquilo que nós perdemos, muitas vezes da nossa vida, de motivos que nós citamos hoje aqui, de razões, nós podemos aqui encontrar de novo o favor, a bênção de Deus sobre a nossa vida, abrindo os nossos corações. Deus não está preocupado com o tamanho do seu ministério, Deus está preocupado com o tamanho do seu coração. Quantos aqui tem um coração quebrantado? Aleluia, irmãos! Essa palavra é para você? Será? É para mim? É para a igreja? O que me habilita, irmão, preste atenção para mim encerrar a viver o reino de Deus, a pregar o Evangelho do reino? O que me habilita é o poder e a unção do Espírito Santo. o que habilitou Jesus de ser um homem extraordinário sobre a terra, é porque o Espírito Santo o enchia, o renovava todos os dias, sabe qual era o segredo da igreja primitiva falado no início do culto? Diga você mesmo, a unção e o poder do Espírito, quantos querem o Espírito Santo nessa noite?